0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 15 de abril les contamos que falta más de medio año para las elecciones presidenciales, pero la carrera a la moneda está desatada. Se nota en varios de los temas que se debaten estos días. El asunto del tercer retiro de fondos para la jubilación se terminó de presidencializar al verse enfrentados en ese debate Pamela Giles con la dupla Lavín Desbordes, como explica un reportaje que publica hoy El Libero en su sitio web. También se suman a ese debate los candidatos Sichel y Briones. En la vereda del Frente, Heraldo Muñoz parece debatirse entre seguir en carrera o declinar su opción en favor de Paula Narváez, Mientras el Partido Comunista se abre a proclamar a Daniel Jadwe antes de que se rompa el hechizo.
0: Las portadas del día.
1: La situación de la pandemia sigue acaparando a los titulares. El Mercurio destaca que por primera vez pacientes menores de 39 años internados en la SUSI superan a los mayores de 70, mientras que la tercera resalta que el test rápido de antígenos se suma a la estrategia para reforzar la trazabilidad. Pero son los temas de la agenda legislativa los que ocupan más espacio, que subrayan el avance del proyecto que crea un impuesto a los superricos y sube tributos a las grandes empresas, la postergación de la votación del tercer retiro del 10% para hoy y el debate sobre la ley de eutanasia. En el caso del nuevo rescate desde los fondos de pensiones, los diarios también destacan la apertura del gobierno a evaluar como alternativa un retiro del seguro de cesantía. Al respecto, el Libero plantea la bin de Bordes frente a Pamela Giles, quien seduce más a los diputados Udi R.N. en la Cámara. Otro tema que sobresale en las portadas de hoy es la muerte de Bernie Mado, responsable de la mayor estafa financiera de la historia y su huella en Chile. Las fotos principales son para Kidico, que sufre una noche de terrorismo, y para el Hotel Crown Plaza, que reabre tras el estallido. Además, el libro abre con el rumor que carcome al PPD. Heraldo Muñoz, a senador, para dejarle el paso a Paula Narváez. Y el diario financiero titula que inmobiliarias crean áreas especializadas para atraer inversionistas retail a sus proyectos.
0: Temas del libro.
1: El libro cuenta hoy sobre el rumor que carcome al PPD. Heraldo Muñoz senador para darle el paso a Paula Narváez. La periodista Francisca Escalona nos explica.
2: La antesala de la reunión del Consejo Nacional que tendrá el Partido por la Democracia este sábado para lograr resolver la situación con el Partido Socialista abre una serie de dudas respecto a los acuerdos que podrán alcanzar ambos partidos para llevar un candidato único y los posibles escenarios para la primaria presidencial del 4 de julio. Una posible baja de la candidatura de Heraldo Muñoz a cambio de un puesto como senador para reemplazar a Guido Girardi, explicado por la falta de respaldo parlamentario y fondos para la campaña, son parte de los rumores que carcomen la interna del PPD. Esto mientras que el escenario que propone Carlos Maldonado, de una primaria amplia entre todos los partidos de la oposición, es calificada como un suicidio político que terminará por decantar al extremo del sector.
1: Pueden encontrar la nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa
1: Por primera vez en la pandemia Menores de 39 años superan a los mayores de 70 en las UCI Los pacientes más jóvenes se han triplicado en dos meses Y actualmente hay 451 en camas críticas Mientras que los adultos mayores han disminuido 20% y totalizan 362 Baja percepción de riesgo Menor adherencia a las medidas de prevención y circulación de nuevas variantes de virus son algunas de las variables que pueden haber impulsado el quiebre de la tendencia. También los efectos de la vacunación masiva que partió en febrero con las personas de más edad. Salud despliega en 91 comunas un test rápido de antígeno para mejorar la trazabilidad del COVID-19. En solo 30 minutos, luego de extraída la muestra, se puede identificar un caso positivo, aislarlo y comenzar la búsqueda de sus contactos. Así funciona la nueva estrategia de testeo implementada por la Subsecretaría de Salud Pública frente al alza de los casos. La Comisión de Constitución aprueba un impuesto al patrimonio y un alza en la tasa que pagan las grandes empresas, los diputados de la instancia avisaron por siete votos contra seis la indicación sustitutiva que juntó la propuesta de Camila Vallejo, que propone un gravamen transitorio de 2,5% al patrimonio de los superricos, con la de Matías Walker, que busca subir a 30% el tributo de primera categoría a grandes empresas. La iniciativa también incluye el fin de la exención a las ganancias de capital. El gobierno reiteró que el proyecto es inconstitucional. La moneda, aprovechando que el debate sobre el proyecto en la Cámara fue postergado para hoy, continuó tratando de alinear al oficialismo en contra del nuevo rescate del 10%, para lo cual se ha abierto a patrocinar a un eventual retiro desde el Seguro de Cesantía. La apuesta por esta idea de Joaquín Lavín y Mario Desbordes generó críticas de otros presidenciables. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Libero Pía Orellana, nos trae los imperdibles para este fin de semana.
0: Hoy recomendamos la última novela del escritor español Javier Moro. Probablemente muchos de ustedes lo conocen por sus libros anteriores, El Imperio eres tú, Era medianoche en Bhopal y El Sari Rojo. Pero este se llama A Prueba de Fuego y en él recupera la figura de un arquitecto español muy poco conocido pero que marcó la arquitectura norteamericana. Se llama Rafael Guastavino y la verdad es que él tuvo una vida de película tanto en lo personal como en lo profesional. Literalmente huyó de Barcelona, endeudado y dejando varias mujeres despechadas. La voz detrás de la narración es Rafaelillo, el hijo que tuvo con una de sus amantes y que huyó junto a él a Estados Unidos. Cuenta la historia de su padre, a quien el New York Times llamó el arquitecto de Nueva York, y cómo fue la construcción de edificios tan emblemáticos como la Grand Central Station, la entrada del Carnegie Hall, la Biblioteca Pública de Boston y hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Una novela entretenida, bien escrita y que nos descubre a un genio de la construcción. Como dato extra, les cuento que hay un documental llamado El arquitecto de Nueva York, justamente dirigido por Eva Vizcarra y que se estrenó el 2016. Muy bueno porque da cuenta también de toda la maravillosa obra de Rafael Guastavino.
1: Bueno, muchas gracias. Yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo mejor de la prensa.